0: Ma hurting them. gut,
1: Neues vom Bala Bala Balkan. Palawa und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic.
2: Ja, Hallihallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zur zweiten Folge unseres großen Jugoslawien-Specials. Der Bala Bala Balkan ist übrigens mal wieder unterwegs. Christo bist du da?
0: Ja, ich bin da. Allerdings äh, frevelhafterweise nicht in Jugoslawien, was jetzt sehr passend wäre, äh, sondern in einem anderen Balkanland in äh, Griechenland. Uh. Äh, uh, du machst schon wieder ein Fass auf. Du machst schon wieder ein Fass auf. Ach komm on, ey. Also schaut dir mal an, wie die Leute hier rumlaufen, wie, wie hier Sachen funktionieren, wie Menschen auf der Straße rumfahren. Es ist sowas vom Balkan. Also ja, die Wiege des Westens, der europäischen Zivilisation, der Demokratie, stimmt alles. Ist aber 2500 Jahre her. Heute sind die auf jeden Fall Balkan.
2: Ja, aber du bist ja nicht, also gut, wenn man den Balkan als Halbinsel definiert, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, denn du turnst gerade auf einer Insel rum, einer sehr prominenten aber und man könnte auch sagen berüchtigten mittlerweile, oder?
0: Ja, ich mache leider keinen Urlaub und wir versuchen hier auch kein Ferienlager, nein, äh, wir sind auf Lesbos als ja kleine, kleine Delegation und schauen uns die Lage der Geflüchteten hier an äh, im Camp, das ja nach dem Brand von Moria hier aufgebaut wurde, das eigentlich ein Provisorium sein sollte, ja, Provisorium sieht jetzt nach ähm, ja, zehn Monaten so aus, dass das Ding eine riesen Baustelle ist, auf der aber trotzdem 4200 Leute leben im Zelt bei 34 Grad, auch nicht gerade angenehm. Ähm, und also ich glaube, wenn ich sage, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dann ist das noch sehr, sehr gediegen ausgedrückt. Nee, es ist, eine, es ist natürlich eine Katastrophe, die Lage hier. Und was du auch, ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass die Türkei wirklich um die Ecke ist. Also es sieht fast so, wir sehen das Land und die Häuser drüben sieht aus, als könnte man fast drüber schwimmen. Es kommt aber gerade niemand mehr an, weil die Leute halt illegal gepushbackt werden oder auf irgendwelchen Rettungsinseln ausgesetzt werden im Meer. Also so weit sind wir inzwischen. Also ja, ich bin leider nicht zum Urlaub hier.
2: Willst du damit sagen, dass am Rand der europäischen Gemeinschaft die europäischen Werte etwa nicht weiter vertreten werden? Hochgehalten werden? Ich,
0: äh, ich, ich glaube, dass äh, man nicht sagen kann, dass äh, die Situation an den europäischen Außengrenzen etwas mit den Werten zu tun hat, die man sich selbst zuschreibt. Nein, also es ist natürlich eine Schande. Also es ist, kann man auch nie anders ausdrücken.
2: Ja. Gut, das ist dann allerdings ein Thema für einen anderen Podcast, zu dem du ja auch das eine oder andere beisteuerst, nämlich den vom Erik Markert. Dickes Brett äh, kann man durchaus mal empfehlen, auch wenn das ein bisschen anrüchig ist, weil das ja dein Arbeitgeber ist, aber naja. Ah
0: Hört ja gut, aber bei dem Thema, äh, ich, ich, ich verlinke mal den Podcast da drüben. Also wer sich für das Thema interessiert, das dürften ja auch ein paar sein, die sich für die Balkanroute interessieren. Da ist das schon, da kann man schon mal reinhören. Na gut, Christo, äh,
2: das Thema lassen wir für heute. Aber du bist ja gut, okay, okay. du bist auf einer griechischen Insel, du bist am Rand der EU. Äh, sag mir mal, womit wird auf, auf Lesbos gezahlt? In Euro. <lacht> ah, im Euro. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja, ich weiß auch nicht, ob du es weißt, es gibt da ein ja. Land auf dem Balkan, das demnächst auch den Euro einführen will. Ähm,
0: ist, das, ist das wirklich Europa?
2: Hm, die Nähe zu Serbien macht es manchmal ein bisschen schwer, aber wie du vielleicht gehört hast, will ja Kroatien 2023 den Euro einführen, inklusive Münzen. Und ich weiß nicht, ja. ob du gehört hast, wer möglicherweise, möglicherweise, nach dem Willen, also der meisten Menschen, die sich da in der Umfrage beteiligt haben, auf der Rückseite einer kroatischen Euromünze, münze beziehungsweise der 50-Cent-Münze abgebildet sein soll. Äh, warum ist der immer so provozieren? Warum? Weil, ich weiß nicht, was, was, heißt denn hier provozieren? Bloß weil wir Nikola Tesla da drauf, äh, drauf prägen draufprägen wollen, das ist doch vollkommen in
0: Ordnung. Ey, könnte das das könnt der bekannt der Kroate drauf machen. Franjo man kann es drauf machen, aber nein, das muss natürlich, weißt du, Orthodoxe in Kroatien natürlich immer sehr, außer sie sind fucking Nikola Tesla, dann sind sie natürlich auf einmal Kroaten, schon klar. Und es gab ein Zeichen Nikola Teslas aus dem Himmel, dass er das nicht möchte, äh, weil der Strom in Nikola Tesla-Museum in Kroatien ist, ist nämlich ausgefallen an dem Tag.
2: <lacht> natürlich, ja. jetzt kommen sie wieder mit dem Himmel dieser, himmlisches Königreich, himmlischer Tesla, von klein, nein, also tatsächlich möchte Kroatien gerne, also zum, zum Beispiel möchten das sehr viele Leute, es gab eine Auswahl, es gab eine Auswahl, die Scharhovnitzer also das kroatische Staatswappen langweilig König Tomislav, nicht auffindbar ähm, aber dafür hast du wahrscheinlich plädiert <lacht> Nein, natürlich bin ich dafür, dass der bekannteste Kroate aller Zeiten, nein, fast bekannteste Kroate aller Zeiten, ich, ich, auf, äh, auf der Münze landet. Nein, okay.
0: Nein, dein Feld wäre dann auf der Münze. Das stimmt. Nein, aber es
2: gibt, wie gesagt, Nikola Tesla auf der kroatischen Münze und äh, du hast vielleicht auch schon gehört, die serbische Zentralbank hat schon Maßnahmen angekündigt, falls die Kroaten <lacht> das wirklich machen.
0: Das ist so <lacht> trashig, das ist wirklich wie eine borat das ist so daneben. Ey, meinem Ernst, glaubst du Nikola Tesla hat das gejuckt, ob er Serb oder Kroate ist? Natürlich hat sie nicht gejuckt, aber das heißt ja nicht, dass es uns
2: nicht jucken darf. Ja, stimmt. Also ich wäre tatsächlich dafür, dass der bekannteste Kroate, nachweisbar Kroate, aller Zeiten auf einer Euromünze landet. Aber ich glaube, ah, da könnte es
0: ein paar Probleme geben. Ja, wenigstens wird dann Serbien niemals in die Eurozone beitreten, ziemlich sicher.
2: Ja, ich weiß nicht. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Tito
0: auf einer Euromünze so gut ankommt. Aber
2: naja, okay, kann man. Also ich fände es gut.
0: <lacht> ich hoffe, Mazedonien ist ja noch ganz beliebt. Also, vielleicht, wenn Mazedonien, Nordmazedonien Mitglied wird, ähm, dann, dann nehmen die vielleicht auch Tito. Nordmazedonien oder, wie Insider sagen,
2: Westbulgarien. Ähm, uh, in sechs Minuten schon total unbeliebt gemacht bei allen Zuhörern. Hervorragend.
0: Oh. Ähm, Hören uns eigentlich viele Griechen, die jetzt schon sauer sind? Weiß ich nicht. Werden wir dann herausfinden. Genau. Oh ja, mit denen haben wir uns jetzt einen Scherz. Aber äh, wo ich schon Tito
2: erwähnt habe, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben ja letztes Mal angefangen und haben über, äh, wie hat es äh, der Werther Grabuschnik äh, von Déjà-vu-Geschichte-Podcast so schön formuliert, über den äh, Elefanten im Raum unseres Podcasts gesprochen, nämlich über Jugoslawien. Und äh, da haben wir darüber gesprochen, was alles gut lief in Jugoslawien. Und jetzt machen wir das Follow-up mit, was lief nicht so gut in Jugoslawien. Wie angekündigt. Ja,
0: Minuten machen wir, oder? Ja,
2: muss man kritisch sein. War nicht alles in Ordnung unter Marschall Tito. Zur Erläuterung. Wir haben euch in der letzten Episode sozusagen eine Grundlage gegeben. Ja, also einmal komplett durchexerziert, was ist Jugoslawien warum lohnt es sich, über diesen Staat, der nicht mehr existiert, zu sprechen und ihn sich näher, näher anzuschauen, seine Geschichte und seine Wirklichkeit. So. Jetzt haben wir in vielen Bereichen irgendwie ja, festgestellt, was diesen Staat besonders macht, in der Theorie. Was diesen Staat auch eindrucksvoll macht, in der Theorie. Ja, und ich glaube, heute könnte ein bisschen ein Downer werden, weil heute gucken wir uns mal an, nee. was lief da eigentlich nicht so gut, ne? Ist das nicht auch kontrarevolutionär? Na, definitiv ist es das. Aber wir uns denn bestrafen. Es gibt den Staat nicht mehr.
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder.
2: <lacht> Dafür gibt es eine Reihe von anderen Staaten. Ob die wirklich besser sind, darüber kann man sich nun wirklich gut streiten. <lacht> äh, aber sie sind immer gut für ein paar Nachrichten und deshalb gehen wir jetzt, glaube ich, mal über zu unserem Newsflash. Bosnien-Herzegowina Das Leugnen von Völkermord ist in Bosnien und Herzegowina in Zukunft untersagt und strafbar. Der scheidende hohe Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft Valentin Insko hat entsprechende Änderungen des Nationalen Strafgesetzbuches eingeführt. Der Bosnienbeauftragte ist für die zivile Umsetzung des Friedensprozesses verantwortlich und kann mittels besonderer Vollmachten, der sogenannten Bonner Befugnisse, Gesetze erlassen. Aus dem Büro INSKOS heißt es, bisher habe das Strafgesetzbuch keine angemessene Antwort auf das Problem von Hassreden geboten, die sich durch die Leugnung der Verbrechen des Völkermords, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ergeben, auch wenn diese Verbrechen bereits durch eine Reihe von nationalen und internationalen Gerichten rechtskräftig verurteilt wurden. Nun kann man in Bosnien für Genozidleugnung zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ins Gefängnis kommen. Der Chef der größten bosnisch serbischen Partei SNSD, der Nationalist Milorad Dodik, reagierte auf die Änderungen des Strafgesetzbuchs mit Ablehnung. INSKO habe kein Recht dazu, die Maßnahmen zu treffen, so Dodik. Der Völkermord hat nicht stattgefunden, die Serben dürfen das niemals akzeptieren, verstieß Dodik auch sofort gegen das neue Gesetz und forderte, wie praktisch jede Woche, die Sezession der Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina. Wir sind gezwungen, den Auflösungsprozess einzuleiten, sagte er.
0: Japan Die kosovo albanische Judoka Nora Gerkova holte bei den Frauen bis 57 Kilo Gold bei den Olympischen Spielen. Den letzten Kampf um das Gold konnten viele Zuschauer in, in Serbien aber nicht verfolgen. Der Staatssender RTS brach die Übertragung ab. Offizielle Begründung des Senders lautet, dass man nicht genügend Journalisten vor Ort habe, um zu berichten. Na klar, das ist sehr glaubwürdig und es bricht dann halt ausgerechnet ab, wenn das Land, deren Existenz man nicht anerkennt und das man zu seinem eigenen Staatsgebiet zählt, äh, Gold holt. Ja, klar. Naja, Jedenfalls nix mit Serbia do Tokia.
2: Serbien Innenminister Alexander Wulin kokettiert mal wieder ziemlich eindeutig mit der Idee der Errichtung eines Großserbiens. Anlässlich einer Feier zum 13. Jahrestag der Gründung der Sozialistischen Bewegung eines kleinen Bündnispartners seiner serbischen Fortschrittspartei plädierte Wulin für die Errichtung einer serbischen Welt. Die Aufgabe dieser Generation von Politikern sei es, die Vereinigung von Serben, wo immer sie leben, umzusetzen, sagte wolin In einem TV-Interview erläuterte er kurze Zeit später, dass er darunter einen politischen und staatlichen Raum versteht, der absolut friedlich und ohne abgefeuerte Kugel entstehen solle. Politische Einigkeit innerhalb des serbischen Volkes sei von essentieller Bedeutung für die Errichtung. Vulins Aussage über die Errichtung einer serbischen Welt hat zu heftigen Reaktionen innerhalb Serbiens und der gesamten Balkanregion geführt, so rief der Helsinki-Ausschuss für Menschenrechte in Serbien die internationale Gemeinschaft dazu auf, den serbischen Innenminister zu sanktionieren. Kosovarische Politiker bezeichneten Wulins Aussage als Sinnbild für die offizielle Politik Belgrads. Während Bosniens Außenministerin Bissela Turkovic Serbiens Staatspräsidenten Aleksandar Vucic dazu aufforderte, sich von den Aussagen offiziell zu distanzieren. Zustimmung erhielt Wulin erwartungsgemäß vom serbischen Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums Milorad Dodik. Alexander Vucic hingegen beließ es bei einer halbgaren Aussage, wonach Serbiens Grenzen unverletzlich sind und fremde Grenzen uns nicht interessieren.
0: Ja, Daniel, ich bin ja hier gerade in Griechenland, ein krisengebeutetes Land in den vergangenen Jahren. Ja, Wirtschaftskrise, hohe Schuldenquote, eine ja in weiten Teilen auch selbstgemachte Flüchtlings- in Anführungsstrichen krise Aber irgendwie gibt es das Land immer noch. Also es scheint auch möglich zu sein, dass ein Land Probleme hat, ohne zu zerfallen. Aber irgendwie hat das in Jugoslawien leider nicht geklappt. Und da, da war es ja dann irgendwann vorbei mit dem Staat. Hast du rausgefunden, wie die das machen? In Griechenland?
2: Ja, ich meine, die haben noch genug Grund, um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
0: Das stimmt allerdings. Nee, ich glaube, das ist einfach so diese, die, diese Idee, dass äh, vor 2500 Jahren gab es ein paar schlaue Philosophen und die halten einen dann zusammen äh, im Nationalgefühl. Nein, keine Ahnung, aber es, es, es funktioniert. Es funktioniert manchmal mehr schlecht als recht. Aber ja. ja. Und man muss ja sagen, also verglichen mit den Balkanländern läuft es in Griechenland noch ganz gut. Ja. Hm. Im Vergleich zu anderen vielen anderen EU-Staaten. Ich glaube, da müssen wir uns dann irgendwie
2: anders an das Problem nähern. Dann müssen wir uns wohl nicht angucken, was in Griechenland gut läuft, sondern was in Jugoslawien schlecht gelaufen ist.
0: Ja, ja, du hast recht. Es, es war nicht alles gut unter genossem Titel. Das muss auch einfach mal ausgesprochen werden, in aller Ehrlichkeit. Wenn man sich traut. Ja, heute dürfen wir uns ja. Also heute dürfen wir Ich habe 80er hätte es auch gedurft. Anfang der 50er hätte ich es vielleicht gelassen. <lacht> oh ja. Ja
2: gut, wollen wir in den Anfang der 50er mal anfangen. Also ich meine, äh, also ein Problem mit Jugoslawien, das später irgendwann zum Tragen kommen wird, ist ja natürlich, dass man mal drüber redet, was eigentlich. Äh die siegreichen Partisanen so angestellt haben, nachdem sie 1945 an die Macht gekommen sind.
0: Ja, da haben wir schon geredet, dass es so also drei Jahre Stalinismus haben die halt gemacht äh, und äh, ja, also natürlich direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg auch Rache, Massaker und ähnliches. Äh, also das, das hat ja nicht am 9. Mai 45 geendet. Das hat natürlich auch mit dafür gesorgt, dass es äh, auch ein paar Menschen in diesem Staat gab, die von Anfang an nicht so ganz zufrieden damit waren.
2: Ja, also, wir haben viel schon darüber geredet, denn wir waren oft genug in Bleiburg und da haben wir uns beschimpfen lassen. Aber Bleiburg, und was ja, dass Bleiburg so zum Mythos werden konnte, hat ja zumindest den realen Kern, dass es irgendwie über Jahrzehnte nicht möglich war, darüber zu reden, dass es eben auch massive Gewaltverbrechen äh, der Partisanen und der KPJ im Anschluss an den äh, Sieg über den Faschismus gab. Maßgeblich davon betroffen waren eben Kollaborateure. Und deshalb, fällt es möglicherweise auch schwer, und großartig Mitgefühl zu entwickeln, aber man muss es halt einfach auch mal aussprechen. Da sind zehntausende Menschen innerhalb weniger Monate ohne Gerichtsverhandlung exekutiert worden oder auf Todesmärsche geschickt worden.
0: Ja, natürlich. Es ist natürlich also wir, wir, wir haben ja schon sehr oft über Bleibock gesprochen. Und, und was wir Leute heute feiern und warum das alles problematisch ist. Aber es hat schon auch den realen Kern, dass das natürlich in der gewissen Form Kriegsverbrechen waren. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die haben jetzt auch nicht bei jedem Prozess und bei jeder einzelnen Person äh, nachgefragt, ob die sich jetzt individuell schuldig gemacht hat, also ziemlich sicher sogar nicht. Und auch die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus dem ehemaligen Jugoslawien, natürlich ein sehr großer Teil von denen stand hinter Hitler und den Nazis, aber ich glaube, da haben sie auch nicht bei jedem Einzelnen nachgefragt. Also da ja. wurde natürlich erstmal in Anführungsstrichen äh, aufgeräumt und aufgeräumt hieß halt kollektiv, auch. Ja, also sie ist speziell
2: das, für die deutsche Minderheit. diese eine Kollektivstrafe, weil eigentlich nicht vertrieben und nicht enteignet wurde von den deutschen, äh, ja, von von den Donauschwaben, die vor allen Dingen halt irgendwie im Osten Kroatiens und in der Volvodina gesiedelt haben, wurden eigentlich nur diejenigen, die sich äh, an dem Aufstand gegen äh, gegen Hitler beteiligt haben, also an dem Volksbefreiungskampf. Das waren dann auch nicht allzu viele, was vielleicht auch irgendwas aussagt. Aber äh, ja. Also das, die Vertreibung der Deutschen das ist auch noch ein Kapitel, es ist eigentlich schon besser. Das Problem ist, egal wie wir das jetzt behandeln, wir werden das jetzt etwas sehr lapidar abhandeln, weil eigentlich ist jedes dieses Ding schon fast eine, wieder eine eigene Sendung wert. Ne? Ja, Donauschwabenfolge. Das klingt doch gut. Donauschwabenfolge. Naja. Aber was ich vorhin sagen wollte, das ist eine Hypothek, mit der der Staat startet. Nämlich eine, die seine Legitimation von Anfang an ziemlich in Frage stellt, weil er sich natürlich irgendwie schwerster Verbrechen schuldig gemacht hat und weil über Jahrzehnte hinweg darüber auch nicht offen geredet werden darf. Und das wird später in den 80ern, ja, als dann darüber geredet wird,
0: da einigen Kreisen ziemlich auf die Füße fallen, sagen wir es mal so. Ja, und auch wie über Dinge gesprochen wurde, also was ich, was ich bis heute auch nicht verstehe, also so eine auch aus der Sicht von kommunistischen Apparatschiks im ehemaligen Jugoslawien. Also, das Lager Jasenovac war ein Lager, in dem mindestens über 80.000 Menschen äh, vernichtet wurden, aufgrund ihrer Herkunft. Äh, hauptsächlich äh, Serben, Juden und äh, äh, Roma und natürlich auch Oppositionelle. Also, warum mussten die dann sagen, dass es das 700.000 waren? Also, warum macht man das? Uh. Warum warum ist man da so unehrlich? Und das war dann natürlich auch Munition für Nationalisten, zu sagen, ja, im Grunde war das ja gar kein
2: Ja, ja, das, ist das,
0: ja das ist das nächste
2: Kapitel, nämlich, dass wir irgendwie tatsächlich, man sagt es nicht gerne, ich weiß nicht, ob man wie, wie das richtige Wort ist. Im ersten Moment wollte ich jetzt Schabernack sagen, aber es stimmt nicht, aber es wurde manipuliert mit den Opferzahlen. Ja? Und manche von diesen Zahlen sind ja heute noch im Gebrauch. Ja? Also 700.000 Tote alleine in Jasenowac, das ist ja, wird ja regelmäßig auch noch von offizieller serbischer Stelle so äh, kommuniziert. Und das ist eine Zahl,
0: die einfach nicht stimmt. Also wenn du in Serbien mit Leuten redest, wirst du auch die Opferzahl 1 Million hören, ich glaube, weil sie gerne aufrunden und du wirst auch halbwegs intelligente Menschen treffen, die das glauben. Also das ist das ist weit verbreitet.
2: Ja. Also das ist, so. das ist über äh, Geschichte befassen wir uns ja oft, aber das ist eine Hypothek, mit dieser Staat rumlebt und die ja eigentlich also auch noch verschärft durch sein eigenes Handeln. Ne? Also es gibt auch diese Zahl, wo diese Zahl 700.000 herkommt, ist auch irgendwie nicht äh, nicht geklärt. Ja, also der äh, Slavko und Ivo Goldstein haben mal versucht, das irgendwie rauszufinden und konnten das aber auch nicht bis zu, bis zum Ende klären. Ne? Ähm, es gibt da die Theorie, dass es auf einem Missverständnis sozusagen auf einer falschen Berechnung beruhte, die zwischen Kriegstoten, wo es eigentlich um die Gesamtkriegstoten und den demografischen Verlust in Jugoslawien ging und dass da einfach eine Zahl extrahiert wurde, die dann von äh, manchen historischen Quellen als die Opferzahl von Jasenovac äh, interpretiert wurde. Äh, super kompliziert, ja. Und das war halt einfach sehr lange die Maßgabe in diesem Staat. Und wer das in Frage
0: gestellt hat, der galt schon zumindest mal als verdächtig, wenn nicht gleich als Geschichtsrevisionist. Naja, die Hypothek ist natürlich, die Hypothek ist natürlich, du brauchst einen neuen Staat auf. Die Legitimation hat natürlich ganz stark darauf aufgebaut, auf der Idee, dass, dass die Partisanen dieses Land selbst befreit haben aus eigener Kraft. Und äh, sie waren dabei aber natürlich nicht ehrlich nach dem Krieg. Also es wurde sehr, sehr viel gelogen, und zwar über Jahrzehnte hinweg. Und das war natürlich für die Gegner dieses Staates, als es ein bisschen liberaler zuging in den 70er, 80er Jahren, natürlich gefunden, das Fressen zu sagen, ja, ihr habt uns hier jahrzehntelang angelogen. Das ist ja alles Quatsch, was ihr uns erzählt habt. Genau.
2: So, ähm, Aber jetzt, wir sind in der Frühzeit Jugoslawiens. Eine Sache will ich noch erwähnen. Die nehmen als Hypothek jetzt nicht nur die eigenen Verbrechen mit, äh, sondern als Hypothek nehmen sie halt auch noch zwei Sachen mit. Einmal eine ihnen sehr feindlich gesinnte äh, Diaspora, vor allen Dingen eine kroatische und serbische in, in Westeuropa und Nordamerika wohin sich große Teile der Kollabor von unter anderem des Kollaborationsregimes der Ustascher irgendwie geflüchtet haben, mit Hilfe des Vatikans, mit sehr aktiver Hilfe des Vatikans. Und ganz konkret, im Fall der Ustascher haben sie auch noch für ein paar Jahre die Hypothek, dass äh, Ustascher sozusagen Werwolftruppen, würde man im Deutschen sagen, gebildet haben. Sie selbst nannten sich Krijari, also Kreuzritter. Also man hatte es noch mit kämpfenden Ustascher Verbänden, kleineren im Hinterland, Terrorgruppen, kann man sagen, zu tun. Und ansonsten, Guy, du hast es gerade schon gesagt, Jugoslawien hat mal drei Jahre Stalinismus ausprobiert, damit wir es nicht müssen. Ja,
0: hat auch nicht so gut geklappt. Aber danach ging es ein bisschen bergauf. Aber darüber haben wir in der letzten Folge geredet.
2: Genau. Und jetzt haben wir schon über ein Problem geredet. Jetzt sollten wir mal über das bergauf gehen, vielleicht reden. Keine Ahnung, über, was, über welche Probleme wollen wir denn reden, Christo? Müssen wir eigentlich über welche Probleme noch reden jetzt?
0: Ja, ein bisschen schon. Also das. Du also bist so unnachgiebig. Ein Problem war natürlich das Verhältnis zwischen den Republiken. Das war jetzt gar nicht wegen nationalen Differenzen in allererster Linie, die gab es auch, aber wegen der wirtschaftlichen Situation. Und die war in manchen Landesteilen eben relativ gut, vor allem in Slowenien, in Kroatien war sie in weiten Teilen auch ganz okay.
2: Also im Laufe der Entwicklung muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Also nach dem großen Wirtschaftszug der 50er, 60er Jahre. Wobei es auch in Kroatien Orte gibt, die erst in den 70er Jahren den Strom angeschlossen wurden. Also es ist jetzt, haben wir ja auch letzte Folge schon darüber gesprochen. Aber es gab Landesteile, die sich kaum oder sehr wenig oder sehr langsam entwickelt haben. Halt eher im Süden vor allem. Also das Kosovo war am Ende auch sehr arm, immer noch. Ähm, Mazedonien eigentlich auch. Äh, Südserbien auch. Also das war nicht überall ähnlich äh, erfolgreich, das Modell, kann man so sagen. Und das äh, führte natürlich auch zu Konflikten. Aber weil. Ja, aber man hatte also ja doch
2: irgendwie ein gemeinsames Framework, ne? Also man hatte ja diesen Staat, der äh, seinen Republiken äh,
0: vergleichsweise viele
2: Freiheiten gelassen hat. Also doch. Und trotzdem gab es ja einen, sozusagen einen gemeinsamen
0: Rahmen. Und in dem musste ja ein Ausgleich betrieben werden, oder? Ja, gab es ja auch. Aber hat auch nicht immer bestens funktioniert. Ich meine, in Deutschland streitet man schon wegen dem, ja, wegen dem Länderfinanzausgleich und ein paar Milliarden, die von sehr reichen Bundesländern ähm, ärmere gehen. Eigentlich hauptsächlich von Baden-Württemberg und Bayern bezahlt, aber gut. Das gab es in Jugoslawien natürlich auf einem anderen Niveau, weil der, der Entwicklungsstand natürlich auch sehr viel unterschiedlicher war.
2: Ja Und der, wie man diesen Ausgleich zwischen den Republiken gestalten soll, ja, man kann sagen, das war schon irgendwie ein Kernproblem Jugoslawiens. Wir sollten uns das, finde ich, mal von jemandem erklären lassen, der sich damit auskennt. Wir haben vorab zu dieser Sendung diesmal uns wieder eine Expertin besorgt und zwar eine, die wir schon mehrfach erwähnt haben.
0: Marie Janine Kalek die das absolute Standardwerk zur Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert geschrieben hat. Also wer sich dafür interessiert, sollte es lesen und auch eine sehr interessante Tito Biografie kürzlich veröffentlicht hat und die die Top-Expertin, die Geschichte Jugoslawiens des 20. Jahrhunderts ist. Und deswegen sind wir sehr froh, dass sie uns unsere Fragen beantwortet hat. Und wir haben sie gefragt, wie das eigentlich so mit dem Interessenausgleich in Jugoslawien funktioniert hat.
1: Die Staatsführung in Jugoslawien und die Kommunisten wussten ganz genau, dass das eigentlich die Sollbruchstelle ist, nämlich einen Interessenausgleich herzustellen und vor allem auch gleiche Lebensbedingungen herzustellen. Es vor allem den weniger entwickelten Regionen zu ermöglichen, etwas aufzuholen. Und da besaß Jugoslawien einen ziemlich komplizierten Mechanismus, um Wohlstand umzuverteilen, also einen Entwicklungsfonds, in den die Reicheren einbezahlt haben und die weniger entwickelten Republiken dann etwas rausbekommen haben. Es hat sich aber gezeigt, dass diese Umverteilung nicht wirklich funktioniert hat, sondern dass die Divergenzen eigentlich im Verlauf der Entwicklung Jugoslawiens immer noch gewachsen sind und zwar sehr stark gewachsen sind. Das hatte was mit dem mit der Marktliberalisierung zu tun, die jene Republiken strukturell bevorteilt hat, die schon weiterentwickelt waren, also auch industriell entwickelt waren und schon bessere Marktbeziehungen äh, zum Beispiel zur europäischen Gemeinschaft hatten als jene, die noch stärker angewiesen waren, dass der Staat lenkend eingreift und, äh, auch, und auch Unterstützung leistet. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Slowenen pro Kopf der Bevölkerung im Durchschnitt dreimal so reich wie die Kosovaren, in den 80er Jahren waren die schon neunmal so reich wie die Kosovanen und das hat natürlich gewaltige Frustrationen produziert, vor allem bei denen, die zu relativ gesehen zurückgeblieben sind, aber auch bei denen, die von ihrer Einkommen und ihrer Steuerlast immer was abgegeben haben, weil die gesagt haben, dieser jugoslawische Ballast ist für uns auf die Dauer nicht mehr zu finanzieren und wir müssen uns von diesem Ballast auch befreien.
0: Ja, das ist interessant. Und das Interessante daran ist ja auch, dass also so diese Idee, dass Jugoslawien ein zentralistischer Staat war, in dem Sachen äh, alle in Belgrad beschlossen wurden, ja einfach nicht stimmt, sondern dass die Teilrepubliken sehr große Autonomie hatten über die Wirtschaftspolitik. Und das natürlich auch über ja die sogenannte Arbeiter-Selbstverwaltung und so äh, und gewisse marktliberale. Mechanismen, die es ja durchaus gab, es halt nicht möglich war einfach zu sagen, ah, wir haben hier diese Staatsunternehmen, die verdienen so viel Geld und das schieben wir hier so und so hin und her. Das, das hat ja so einfach nicht funktioniert.
2: Und man muss sagen, also erstmal marktwirtschaftliche Liberalisierung, wie es hier genannt wurde, äh, das setzt vor allen Dingen in den 60ern ein und es wurde halt immer marktliberaler im Laufe des ja, Bestehens Jugoslawiens, ebenso wie einfach die Autonomie der Teilrepubliken und Regionen immer weiter zugenommen hat. Hier sind zwei, zwei zwei Republiken irgendwie als als Gegenpole, nämlich als halt nicht Republiken, sondern einmal äh, die Republik die sozialistische Republik äh, Slowenien erwähnt und äh, das Kosovo. Das hatten diesen gefällt, die nehmen wir ja auch immer. Das hatten wir auch schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, dass da das äh, besonders augenfällig äh, war. Ne? Also dass der Lebensstandard in, in Slowenien ungefähr neunmal höher war als im Kosovo. Jetzt daraus muss man dann sagen entsteht, das hat äh, Frau Kalik hier auch schon gesagt, irgendwie dieses Narrativ in den weiter fortgeschrittenen Republiken, insbesondere in Slowenien und Kroatien. Wir werden hier ausgeplündert. Was wir mit unserer fleißigen Händearbeit erwirtschaftet haben, fließt dann ab nach Serbien, Mittelserbien, nach Mazedonien, nach Kosovo. Und wir müssen dafür gerade stehen. Wenn man sich dann etwas das genauer anschaut, ist das vielleicht etwas zu kurz gegriffen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Also ich meine, die Industrien in Kroatien und Slowenien waren wesentlich weiterentwickelt und hatten vor allen Dingen auch einen wesentlich größeren Schwerpunkt irgendwie, äh, nicht auf die Schwerindustrien, sondern es gab viele Fabriken, die halt äh,
0: Bedarfsgüter des täglichen Lebens hergestellt ja, haben. Konsumartikel natürlich. Also die etwas günstigeren Gorenje haushaltsgeräte Die konntest du auch in Wester rüberkaufen. Das Unternehmen gab es seit 1950. Da haben sehr, sehr viele Leute gearbeitet, es ist es ist quasi neben Österreich diese Fabrik und die haben da ganz gut exportieren können. Also die hatten ganz andere Bedingungen ja. und natürlich auch ganz andere, also Svenja hatte ganz andere Kontakte zu westlichen Staaten und Möglichkeiten, da Sachen zu verkaufen und auch ja, ehrlich gesagt, auch einen anderen Bildungsstand der der Bevölkerung. Also es gab viele Akademikerinnen in Slowenien. Im Kosovo haben sie die erste Uni 1974 aufgemacht. Also wo sollen sie da vorher hergekommen sein? Also das waren wirklich sehr, sehr, sehr andere Startbedingungen und das hat sich mit der Zeit dann nicht angeglichen, sondern noch viel weiter voneinander entfernt.
2: Ähm, ja, vor allen Dingen ist aber ein bisschen die Erzählung auch ein bisschen einseitig, wenn du jetzt sagst, ja wir hatten, wir, keine Ahnung, als Slowenien hatten wir, wir haben die Kontakte, wir haben schon alle Bedingungen, um den Westen zu exportieren. Was dann nicht erzählt wird, ist, dass Firmen wie Gorenia oder sonst irgendetwas ihre Rohstoffe sehr billig einkaufen konnten und zwar nur, weil sie eben Teil Jugoslawiens waren. Die konnten sie halt sehr billig in Bosnien und in Kosovo beziehen. Also, weil natürlich hätten sie die irgendwo anders her importieren müssen, hätten sie sie nicht zu den Vorzugspreisen gekriegt. Warum? Weil natürlich die Schwerindustrie, die dann, also die Schwerindustrie und vor allen Dingen auch die Rohstoffförderung, die staatlich massiv subventioniert wurde, halt eben in den südlichen Republiken kam. Was da in Jugoslawien gemacht wurde, ist ja etwas, was interessanterweise Jugoslawien der Sowjetunion ja immer vorgeworfen hat, dass sie nämlich alle anderen sozialistischen Bruderstaaten quasi zu Rohstofflieferanten für, äh, für die Sowjetunion degradieren will. Innerhalb Jugoslawiens wurde das dann tatsächlich de facto auch gemacht. Die Erzählung dann zu sagen irgendwie, ah ja, wir haben hier schon die ganzen Industrien aufgebaut und wir sind hier so fleißig und dann irgendwie zu verschweigen, dass ja, man aber doch einen bestimmten Vorteil auch daraus hatte, dass man andere Republiken quasi ausplündern ist zu viel gesagt, aber dass man da sehr brüderlich und einheitliche Preise bekommen hat, wie es dann so schön heißt. Kommt irgendwie selten vor in Slowenien und
0: Kroatien, wenn man das so erzählt, ne? Ja, na klar. Also im, im Kosovo sind die Leute in die Mine gegangen äh, mit harten Minenarbeiterjobs Und aus den Ressourcen, die da gewonnen wurden, haben die in Slowenien natürlich massiv äh, profitiert und am Ende dann die, sagen wir, hochwertigen Geräte entwickelt, die dann als Konsumartikel verkauft wurden. Also klar, äh, haben die davon profitiert und das hing alles miteinander zusammen. Aber es hat eben nicht dazu geführt, dass deine Einkommensschere kleiner wird, sondern eher sehr, sehr viel größer. Und irgendwann hast du halt ein Legitimitätsproblem, wenn es manchen Leuten im Staat halt relativ gut geht, in einer Teilrepublik. Und äh, im Süden gibt es eine autonome Region, in der in der die Leute halt immer noch bitter arm sind, auch in den 80ern
2: noch. Ja, auch noch in den 80ern. Und zwar, ich meine, im Kosovo, du hast es gerade erwähnt, äh, im Kosovo war es ja so, du hast gesagt, äh, wann
0: war es? 74 gab es die erste Universität im Kosovo? Ah, da muss ich korrigieren, das war tatsächlich 1970.
2: Ah, 1970. Ja, auf jeden Fall in den 70ern gab es dann zum ersten Mal die Universität im Kosovo. Ähm, ein Problem, was ich in, äh, gelesen habe, ist, diese Universität hat dann auch noch dummerweise quasi am ähm, äh, Bedarf vorbei ja, gelehrt. Das war dann eine Universität, die sehr im Zeichen der äh, kulturellen Autonomie des Kosovo stand, wo dann... Viele Leute, die einen Abschluss gemacht haben, in. Jetzt, okay, das ist jetzt ausgedacht, aber ich weiß nicht, aber in, in, so, in so Fächern, die sehr kulturbezogen waren, ja, kann das was ich, äh, kosovarische Literatur, auf jeden Fall äh, relativ wenig Ausbildung an Ingenieuren, an Berufen, mit denen Kosovaren dann auch in den anderen Teilrepubliken irgendwas hätten anfangen können. Und das führte dann äh, in den 80ern und Anfang der 90er zu dem Paradox, dass äh, eigentlich, die jungen Kosovaren irgendwie äh, verdammt gut ausgebildet waren, nämlich einen sehr hohen Akademikeranteil hatten und gleichzeitig einen unglaublich hohen
0: Arbeitslosen äh, mhm. Ja gut, das, das hat ja natürlich mit der Diskriminierung von Kosovo dann in Jugoslawien zu tun. Also die hat ja real existiert. Und ähm, es ist ja kein Zufall, dass also in, in vielen Nachfolgestaaten Jugoslawiens, wenn man mit Menschen über die äh, jugoslawischen Zeiten spricht, dann gibt es da schon sehr... Diverse Meinungen, aber auch viele Leute, die jetzt nicht komplett abgeneigt von der Idee waren oder sagen, es war ein böses Völkergefängnis, findet man eigentlich fast überall verschiedenste Meinungen. Im Kosovo ist wirklich, also unter den Kosovo-Albanerinnen ist fast ich die Meinung, dass mit Jugoslawien war nicht so eine gute Idee. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie sie in diesem Staat behandelt wurden, also na klar. Ja gut, bleiben wir dann nochmal, okay, wir, wir, wir spitzen, weißt du,
2: wahrscheinlich wirds du jetzt auch in der nächsten Sendung immer wieder drauf hinauslaufen, ja, Kroaten, Serben, Slowenen, irgendwie der Widerspruch zwischen denen. Bleiben wir dann nochmal bei den Kosovo-Albanern. Vielleicht wissen einfach viele Leute nicht, äh, ja, was was im Kosovo, was was die, was die Menschen da eigentlich auch mitmachen mussten, auch im sozialistischen Jugoslawien, noch vor Slobodan Milosevic.
0: Also ich, ich, ich kann jetzt, ich, ich bin natürlich Opfer serbischer Propaganda, dass es denen natürlich total toll ging, aber war nicht ganz so. Magst du uns kurz sagen, warum?
2: Naja, also es gab ja schon irgendwie vor allen Dingen unter dem Regime von einem gewissen Herrn Rankovic äh, großflächige Repressionen gegen vermeintliche äh, albanische Mitläufer und Sympathisanten des hoxha Regimes, vor allen Dingen Rankovic,
0: äh, Geheimdienstpolizeichef, also so quasi die Jugo-Stasi. Ja, galt lange
2: als graue Eminenz und äh, als möglicherweise jemanden, also eigentlich ein Verbündeter von Tito, sehr lange Jahre, aber galt dann irgendwie als graue Eminenz im Hintergrund, Geheimdienstchef. Und jemand, von dem man auch immer wieder gemut hat, ob er nicht irgendwann dann doch, wenn es ihm hier zu bunt wird mit äh, der Liberalisierung, nicht möglicherweise Tito absetzen lassen würde. Man kann sagen, dass er äh, irgendwie, ob da jetzt nun heimlich die serbisch-nationalistische äh, Gelüste in ihm getobt haben oder so, er war nicht besonders freundlich zu den äh, Kosovaren. Und sagen wir mal so, es gibt einen Grund, warum sich ausgerechnet die Kosovaren besonders in Jugoslawien diskriminiert gefühlt
0: haben und nicht besonders an Jugendostalgie Ja, es gab massive Repressionen und du kannst dir ja auch anschauen, irgendwie, also es wird in Serbien natürlich auch gerne geleugnet, aber du kannst dir anschauen, wer welche Stellen bei irgendwelchen Staatsunternehmen bekommen hat. Und dir dann anschauen, wie die Bevölkerungsstruktur in den jeweiligen Orten war. Also es war nicht so, dass <lacht> Albanerinnen und Albaner da die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen haben wie Serbinnen und Serben. Also da, da gab es schon eine strukturelle Diskriminierung, das ist, glaube ich, ziemlich äh, klar.
2: Ah. Aber du sagst ja schon mal wieder ein Stichwort, Staatsunternehmen. Davon gab es eine ganze Menge. Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> Worauf willst du hinaus?
2: Waren das am Ende Sozialisten. <lacht> Kommen wir doch endlich hier. Endlich Ben Brechten und Ulf Poschatz sprechen es aus. Wir ja, eingeladen. Das Problem war, es waren Sozialisten. Genau,
0: Staatssozialismus war das Problem.
2: Recht. Nein, äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, ein bisschen merkwürdig ist es doch, dass lauter Staatsunternehmen gab, und äh, eigentlich hat man noch in der letzten Folge äh, besprochen, dass äh, die, der Bund der Kommunisten Jugoslawiens großer Fan der ja des, des absterbenden
0: Staates war. Oh ja, das
2: ja, des absterbenden Staates. Da muss ich mich übrigens korrigieren.
0: Auf. Ich wurde auf Twitter darauf hingewiesen, dass die Idee, also des absterbenden Staates. Ja? Also zunächst übernimmt das Proletariat die Macht und dann stirbt der Staat langsam. Das war natürlich nicht von gutem Marx, das war von Engels. Dann vor allem popularisiert von Lenin. Da darf da ich nicht gut aufgepasst in der Kaderschule. Aber genau, also die Idee war ja gar nicht so sehr, dass äh, man einen mächtigen Staat hat, er ist kontrolliert, sondern dass der Staat langsam abstirbt und das dezentral organisiert wird. Eigentlich eine sympathische Idee. Ob es so richtig gut geklappt hat, vielleicht nicht am Ende.
2: Ja, und wir hatten ja gesagt, das zentrale Instrument, äh, um das durchzusetzen, war, war das, äh, wofür Jugoslawien dann auch in den 60ern, 70ern, vor allen Dingen in linken Kreisen sehr bewundert wurde, war dieses Konzept der Arbeiter Selbstverwaltung. Du hast gesagt Staatsbetriebe und da wurden dann Leute irgendwie nach ethnischen Gesichtspunkten oder Gott bewahre am Ende etwa noch irgendwie nach, nach äh, persönlichen Vorlieben und Verwandtschaftsgrad äh, beschäftigt irgendwie passt das nicht dazu, wenn das alles irgendwie weiter expandiert und es große Staatsbetriebe gibt, während der Staat absterben soll. Irgendwie sind da am Ende die Kommunisten in Jugoslawien
0: ihrer eigenen Idee untreu geworden? Ja, also manchmal manchmal... Es, es soll passiert sein, dass in der Geschichte des real existierenden Sozialismus nicht alles ganz so gelaufen ist, wie man sich das in der Theorie mal vorgestellt hat. Und ich glaube, die Idee mit dem absterbenden Staat war vielleicht auch ein bisschen aus der Not gedrungen, äh, aus dem Ärmel gekrempelt. Ähm, aber Meint me me mein nicht nur ich, meint unsere Expertin glaube ich auch. Wollen wir uns nochmal anhören, was sie dazu sagt? Ich würde eher sagen, dass
1: diese Idee vom absterbenden Staat von Anfang an eine Chimäre gewesen ist. Die, diese Idee ist ja ein bisschen aus der Not geboren worden, nämlich nach dem Bruch mit Stalin 1948 als der Staatssozialismus diskreditiert war als Modell und die jugoslawischen Kommunisten etwas erfinden mussten, was einerseits immer noch irgendwie kommunistisch war, aber auch irgendwie auch dann anders. Und da sind sie eben draufgekommen auf diese Idee mit der Selbstverwaltung, die sie äh, vermeintlich in den frühen Werken von Marx und Engels schon entdeckt haben und haben das Ganze präsentiert als eine demokratische Reform des Kommunismus, eines Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Und es das bedeutete, dass nicht der Staat Eigentümer der Produktionsmittel sein sollte, sondern die Gesellschaft. Und so ist man dann draufgekommen, auf allen Ebenen der Gesellschaft, in den Betrieben, in den Bildungseinrichtungen, aber auch auf der Ebene der Lokalverwaltungen, solche Selbstverwaltungsorgane genannt Räte zu schaffen, die vermeintlich selbst sich regieren und planen und überhaupt gestalten sollten. Das hat aber nie so funktioniert natürlich, dass die ganze Gesellschaft da mitgewirkt hat, sondern die Soziologen in Jugoslawien haben selber erforscht, wie die Selbstverwaltungswirtschaft funktioniert. Nämlich in der Form, dass es da eine kleine Kaste von Managern gab, die in den Betrieben das Sagen hatten und die Arbeiter hatten eigentlich wenig Ahnung davon, was Selbstverwaltung ähm, bedeutet. Und das Ganze führte, wie Sie ja auch schon gesagt haben, eigentlich zu immer mehr Bürokratie und immer mehr Institutionen, einem regelrechten Wildwuchs. Zu Beginn der 80er Jahre gab es äh, über 760.000 Personen, die in solchen Selbstverwaltungsräten äh, aktiv waren und das Ganze erforderte auch äh, sehr viel bürokratischen Aufwand, äh, im Bereich der Regulierung, also Umsetzungsverordnungen und so weiter, die Verwaltung wuchs und wuchs. Und am Ende des Tages war das ja der Staat, wie Sie gesagt haben, und, und nicht die Gesellschaft, die sich selbst verwaltete.
2: Darf ich mal kurz zusammenfassen? Also da gibt es eine kleine Kaste, eine kleine Schicht von Managern, die äh, da große Vorteile für sich rauszieht und sich bereichert und äh, die Arbeiter profitieren dann nur sehr wenig davon. Das sind ja Zustände wie im Kapitalismus.
0: <lacht> ja, ich ich es auch heute, äh, wenn wir auf China schauen, so ganz lustig, wie sie natürlich immer noch die kommunistische Partei Chinas sind und dann irgendwie begründen, warum das, was sie do, da tun, natürlich immer noch im Geiste von äh, Karl Marx und Friedrich Engels ist. Äh, und ich glaube, ehrlich gesagt, war das im ehemaligen Jugoslawien damals einfach ähnlich. Ne? Also man hat irgendwelche Wirtschaftsreformen und auf der anderen Seite wollte die Wirtschaft liberalisieren. Auf der anderen Seite hatte man noch diese ideologischen Grundlagen und das musste man irgendwie zusammentun. Und dann hat man sich Ideen ausgedacht, die nicht klingen, aber wie, wie wir ja schon gehört haben, in der Praxis nicht so richtig liefen und korruptionsanfällig waren und natürlich auch dafür anfällig, dass es eine kleine Kasse von Leuten gibt, die ganz gut verdienen und zwar deutlich besser als die Arbeiter. Also in der Praxis hat sich das jetzt... Wahrscheinlich gar nicht so sehr unterschieden von äh, anderen Staaten Europas, die auf einem ähnlichen Entwicklungsstand waren.
2: Ja, gut, aber das jetzt hier, da, da wird es mir ein bisschen zu polemisch, weil es gab ja schon Besonderheiten, die sich aus diesem Selbstverwaltungssystem und aus dem Wirtschaftssystem Jugoslawiens ergeben haben, die man jetzt auch nicht so einfach irgendwie ab, abtun kann, als ja, hätte, man da, hätte man da die Märkte nicht geöffnet. Ein paar Beispiele, ich hatte es ja vorhin damit, äh, damit äh, gesagt, irgendwie es gab große also Republiken und Regionen, die einfach Rohstofflieferanten waren. Das Problem damit war, also die Leute, die da gearbeitet haben, gehörten nicht unbedingt zu den Leuten, die am meisten verdient haben. Also es gab deshalb gab es auch immer wieder Streiks etwa von Minenarbeitern. Ein großes Problem dieser Betriebe war, dass in sie nicht besonders in diese Rohstoffbetriebe nicht besonders viel investiert wurde. Einerseits weil durch die Arbeit der Selbstverwaltung eben die Arbeiter dann diejenigen, die da saßen, auch dazu geneigt haben, vor allen Dingen irgendwie die eigenen Löhne zu erhöhen und nicht die Investitionen zu genehmigen, die möglicherweise gedrängt werden. Aber es gab auch von außen, von den anderen Betrieben, denn die Möglichkeit gab es für jugoslawische Betriebe, ja irgendwie, keine Ahnung, für Gordon jetzt zu sagen, wir investieren jetzt irgendwo da rein, damit unsere Rohstoffe geliefert werden. Da war die Bereitschaft auch nicht besonders hoch, ja, weil man gesagt hat, so, ah, naja, wir können das Geld ja auch irgendwie selbst ausgeben für uns. Und das hat regelmäßig nicht funktioniert. Andererseits ist das eben ein Beleg dafür, dass es alles nicht so zentralistisch organisiert war, wie es man gerne auch heute noch behauptet, wenn Leute von einem sozialistischen Jugoslawien sprechen. Das als Beispiel mal. Ja,
0: das war überhaupt nicht zentralistisch organisiert. In den ersten Jahren, ja, aber mit der Zeit ist es immer weniger zentralistisch äh, geworden und zwar nicht nur bei der Politik in den einzelnen äh, Republiken, sondern auch auf, äh, in, in Fragen der Wirtschaft und in Fragen der Unternehmensführung und äh, wie Unternehmen agieren. Also das war nicht, dass, dass da irgendwie die Parteiapparatschicks, gut, es waren auch tatsächlich Parteiapparatschicks an der Spitze, das stimmt. Aber nicht nur an der Spitze, äh, da wollte das ich das nämlich das
2: gerade drauf hinaus. weil also Bevor wir jetzt irgendwie den Fehler machen, das Ganze jetzt irgendwie als Quasi-Demokratie darzustellen, wo irgendwie alles an die Basis verlagert wurde, ähm, das kann man unter anderem auch bei Frau Kadek in ihrem Buch dann nachlesen. De facto war es dann natürlich so, dass an, an der vermeintlichen Basis in der Organisation beispielsweise der Kommunen, sonst irgendetwas, natürlich Mitglieder der, des, des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens das Sagen hatten. Und so gab es natürlich dann schon eine gewisse Form von Zentralismus, der sich halt dann nicht unbedingt irgendwie in den offiziellen Institutionen äh, fokussiert hat. Aber natürlich hatte der Bund der Kommunisten, die, also der Nachfolger der, der kommunistischen Partei, beziehungsweise dann die kommunistischen Parteien in ihren Republiken das Sagen. Und die haben auch darauf geachtet, dass das Ganze mit ihren Leuten besetzt ist. Ne,
0: sowohl also in den Betrieben. Ein bisschen Kontrolle muss ja auch sein bei marxisten Linisten. Also ein bisschen Kontrolle haben sie da schon noch ausgeübt. Nein, natürlich weiter massiv. Aber es wurde halt nicht quasi in Belgrad aus Belgrad heraus entschieden, so macht ihr in Slowenien jetzt eure Wirtschaft.
2: Nee, das wurde nicht. Nee, natürlich nicht. Aber äh, es konnte durchaus in Ljubljana entschieden werden, dass, was weiß ich, in Maribor der und derjenige das Sagen hat in dem und dem Betrieb. Und
0: zwar von der Führung der slowenischen KP. Genau. Ja, weil du gerade meintest, KP in Slowenien, ähm, ja, klar. Aber äh, die Macht lag dann vor allem bei den Teilrepubliken. Und das hat sich ja ganz stark etabliert dann mit der Verfassungsänderung 1974, wo ja dem Zentralstaat in Belgrad weitere Kompetenzen entzogen wurden und an die jeweiligen Hauptstädte in den Teilrepubliken vergeben wurden. Und mit dieser Verfassungsänderung kann man sich eigentlich fragen, ob das überhaupt noch ein, Zentral also ein zentraler Staat war oder nicht eher eine Konföderation. Also die waren da wirklich sehr, sehr frei in ihren genau. Entscheidungen. das hatten
2: wir auch schon das letzte Mal gesagt und da gehen wir auf äh, Edward Cardell ein, der das äh, Konzept dann, das danach 1974 herrschte als ja, äh, Föderation mit konföderativen e Elementen beschrieben hat. Ich habe mal Frau Kadek gefragt, ob das eigentlich Ihrer Meinung nach den Kern der Sache trifft, wie das eigentlich nach 1974
1: aussah. Ja, die 74er-Verfassung war in der Tat ein Versuch, Jugoslawien zu verwandeln in eine geradezu Staatenunion, allerdings eine Staatenunion, die eine gemeinsame Staatsführung hatte, und zwar eine kollektive Staatsführung, die aus den Teilrepubliken beschickt wurde. Edvard Kaldel hat die Teilrepubliken Jugoslawiens selbst als Nationalstaaten verstanden und hat ihnen mit der Verfassung Rechte gegeben, die denen innerhalb einer Konföderation entsprochen haben. Das bedeutete, dass die Republiken und auch die Provinzen beinahe souverän waren, Sie konnten sogar eigene Staatsangehörigkeiten ausgeben. Sie hatten Zuständigkeiten in den auswärtigen Beziehungen. Sie hatten sogar Streitkräfte und natürlich eine eigene Bildungspolitik. Und dies bedeutete, dass, ich, bedeutete, dass die Republiken auch so agiert haben wie kleine Staaten. Und daraus resultierten alle möglichen. Konflikte, die sich dann in den 80er Jahren auch zugespitzt haben, als die eigentlich ursprünglich erhoffte und verordnete Gemeinschaftlichkeit, also sei nicht so, hieß es damals, einfach nicht mehr funktioniert hat. Voraussetzung des Ganzen wäre gewesen, dass sich die Republikführungen in der Bundespolitik und in der kollektiven Staatsführung untereinander einigen und über bestimmte Politiken verabreden, aber das war ganz offensichtlich dann auch immer weniger möglich.
0: Ja, also es ist ein bisschen schwieriger geworden mit der Zusammenarbeit, ja. kann, man, kann man auch so sagen. Ja,
2: aber jetzt haben wir einen ziemlichen zeitlichen Sprung gemacht, Christo. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was es vor 1974 eigentlich gab, denn es ist ja nicht so, als ob diese Verfassungsänderung im luftleeren
0: Raum entstanden wäre. Genau, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, Das gab den kroatischen Frühling. Mhm wo man dann mehr auf mehr nationale Eigenständigkeit gepocht hat. Dann wurde man in Belgrad ein, äh, einbestellt und äh, die Kommunistische Partei Kroatiens hat sehr großen Ärger bekommen. Die Funktionäre dort erstmal und drei Jahre später hat man so ziemlich alle ihre Forderungen erfüllt mit der Verfassungsänderung. Ja, das ist interessant, den, ähm, dass du das so erzählst. Ne? Das ist auch die
2: Erzählung, die äh, in Kroatien derzeit vorherrscht. Also Kurz nochmal zusammengefasst, der Ärger in Kroatien begann ja schon mit, da müsst ihr unsere Sprachenfolge hören, über mit dieser Deklaration über die Situation der kroatischen Schriftsprache, wo kroatische Intellektuelle beklagt haben, dass die kroatische Standardsprache sozusagen immer mehr serbisiert werde. Aus diesem Sprachenkonflikt entstand dann ein politischer Konflikt, der Anfang der 70er darin kulminierte, dass die kp Kroatien sich an die Spitze einer Protestbewegung gesetzt hat, die in erster Linie, muss man sagen, am Anfang mal wirtschaftliche Forderungen gestellt hat. Nämlich das, was wir jetzt gerade auch schon gesagt haben. Mehr, ein größerer Teil der Devisen soll äh, im Land verbleiben. Nicht mehr so viel abgeben an die ärmeren Republiken. Ja, Das wuchs dann aus in etwas, was ich äh, Maspok, also mass pokret, Massenbewegung nannte äh, und gipfelte in einem Streik von mehr als 30.000 Studierenden in Kroatien, die dann tatsächlich irgendwie großflächige Autonomieeinführung einer kroatischen Armee ETC forderten, wo es dann der KP Jugoslawiens zu bunt wurde, also nicht der KP Jugoslawiens entschuldige, sondern der Parteiführung, der Führung der BKJ, namentlich Tito ETC, zu bund wurde, die daraufhin die KP in Kroatien sozusagen einen Kopf kürzer gemacht hat, nämlich die meisten entmachtet hat, die Funktionsträger viele verurteilt hat zu langjährigen Gefängnisstrafen, viele liberale Funktionsträger abgesetzt hat. Aber die Erzählung, ehrlich gesagt, dass da die Forderungen des kroatischen Frühlings 1974 umgesetzt wurden, ist falsch. Denn diese Forderung nach mehr Autonomie und mehr Zuständigkeiten in den Teilrepubliken, die hatte sich der Bund der Kommunisten schon vorher zu eigen gemacht. Und diese Verfassung wurde nicht ad hoc irgendwie dann gebastelt, um weiteres Unheil zu verhindern. Weißt du, also die, so Sachen wie das Austrittsrecht der Republiken und so etwas, die meisten Sachen, die sich im Jahr 1974 in der neuen Verfassung fanden, waren bereits 68 oder 69, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, in Zusatzartikeln zu der damals gültigen Verfassung verankert worden. Und das Problem, das äh, Tito und äh, die Führung des BKJ hatten, mit dem kroatischen Frühling waren nicht der Anforderungen nach mehr Autonomie in den vor allen Dingen wirtschaftlichen Belangen, die hatten sie selbst schon irgendwie sozusagen gesehen und waren dabei, das umzusetzen. Wo sie wirklich, wirklich sauer wurden war, als dieser Maspokret begann, also der Maspok, und Studierende ihre Universitäten besetzt hatten und sie es auf einmal tatsächlich mit einem aus ihrer Sicht ultranationalistischen Aufstand zu tun hatten. Aus ihrer Sicht,
0: sagen wir es mal so. Oh Mann, da bin ich also auf kroatische Propaganda das heißt, reingefallen, wenn oh also ich glaube, dass die Forderungen gefüllt wurden. Nee, wurden sie nicht. Also ich meine, das waren jetzt nicht... Als nächstes zeige ich dir doch, dass Nikola Tesla ist. Das
2: lässt sich schwer leugnen. Aber ähm, mach jetzt nicht das pass auf. Nee, aber hier geht's ja, ne, also ich meine, das ist ein nachträgliches ein, 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 äh, Narrativ, das ich wenn man es dann ab, abklärt, ja, äh, schwer aufrechterhalten lässt. In Kroatien ist das Narrativ so von wegen so, ah ja, okay, gut, der kroatische Frühling ist gescheitert, damals direkt, aber äh, langfristig hat er
0: gesiegt. Naja,
2: Schöne Erzählung aus, aus Sicht gewisser konservativer Kreise, aber sie stimmt so
0: nicht ganz. Gut. Gut, gut, dass du mich aufgeklärt hast, dann lerne ich auch noch was in diesem Podcast. Das ist ja auch wichtig. Ja,
2: aber wir waren wo ganz woanders, ne? 1974, neue Verfassung. Viele sagen, das ist der Kernpunkt für den Untergang Jugoslawiens. Was ist denn, was steht denn da so drin?
0: Ja, da steht unter anderem drin, dass man sich abspalten darf, wenn man nicht mehr da sein möchte, äh, dazu gehören möchte. Und äh, das ist eigentlich das Hauptding, oder? Naja, ähm, es gibt ja auch das andere, das ja.
2: nämlich eins, das eine Sache, die nicht so offensichtlich ist, aber die, glaube ich, viele Probleme verursacht hat, ist die neue Form von Staatsführung, die darin verankert wird.
0: Du meinst das gemeinsame Präsidium? Das, geme ah, das gemeinsame Präsidium natürlich, ja. Ja, hat man in Bosnien bis heute, funktioniert auch so mittel. Ich wollte gerade
2: sagen, man hat nur, man hat mit, 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 mit Präsidien, die nach ethnischen Proports aufgeteilt sind, macht man nur positive Erfahrungen.
0: Facto, Moment, ganz kurz, ganz kurz, in, in Bosnien-Herzegowina heute ist es äh, ethnischer Proporz. In Jugoslawien war es kein ethnischer Proporz. Also da konnte theoretisch natürlich auch jemand aus der serbischen Minderheit in Kroatien in diesem Präsidium angehören, etc. Ja. In der Praxis war das natürlich nicht so. In der Praxis war es ein ethnischer Proporz, aber nicht, also es war nicht so festgeschrieben, dass man zu einer gewissen Ethnie gehören muss, äh, um da drin zu sitzen. Wenn man muss halt realistisch, wäre
2: Nikola Tesla. Als, als, als Vertreter Kroatiens in, in, für Nikola Tesla wäre er vielleicht als Vertreter Kroatiens in das Präsidium
0: gewählt worden, aber okay. Schwierig. Ja, war eher selten, dass das orthodoxe Serben äh, gemacht haben in Kroatien. Eigentlich nie, glaube ich. <lacht> Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber würde mich wundern.
2: Katholische Serben hätten das gemacht? Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber ich meine, weißt du, was ich glaube ich, hier auch mit dem Gespräch mit Frau, mit Frau Kalik zeigt, ist, dass es das Völkergefängnis Jugoslawiens, ihr merkt, wie oft wir das Ganze hier polemisch sagen, irgendwie ein Staat war, der doch irgendwie sehr darum bemüht war, geradezu absurd darum bemüht war, zwischen den einzelnen Teilrepubliken und den Völkern eben im Endeffekt dann irgendwie einen, einen, einen Ausgleich zu schaffen. Ja, bis dahin, dass der Staat gelebt war. Weil ich meine, dieses achtköpfige Präsidium, in Gottes Namen, darauf werden wir in der dritten Folge eingehen. Na ja, was willst du denn mit einem achtköpfigen Präsidium machen bei aller Liebe?
0: Ja, und so viele Freiheiten, wie die Teilrepublik hatten. Ich glaube, da wird selbst Bayern sich nicht mehr beschweren. Na, wer weiß. Die, die äh, Teilrepubliken hatten schon sehr große Freiheiten. Und vor allem äh, der, der Bildungsbereich wurde quasi komplett von den Teilrepubliken gemacht. Da, da wurde nicht mehr aus Belgrad groß reinregiert und die gesamte Kulturpolitik auch. Also die waren da sehr, sehr frei. Man hört das, glaube ich, auch ein bisschen noch... Es gab
2: Streitkräfte, die den Teilrepubliken unterstellt waren. Und das wird ja dann in den 90ern... Ja. Also ich meine, ja, also die hätten sich ja schwer schwer gegen die jugoslawische Armee verteidigen können, wenn sie nicht selbst Truppen unter ihrer, ihrer Ägide gehabt hätten. Also naja.
0: Ja, genau. Also also diese Idee, dass es ein Völkergefängnis war, in dem die Teilrepubliken irgendwie machen mussten, was ihnen aus Berger befohlen wurde, ist, das ist ein absoluter Mythos, der irgendwie sehr weit verbreitet ist. Gerade unter Rechten, unter Rechten, die vor allem auch gerne erzählen, dass das ja gar nicht funktionieren kann, wenn Menschen mit verschiedenem ethnischen Background in einem Staat zusammenleben, dass das ja untergehen musste, ist vielleicht nicht der einzige Grund, dass Jugoslawien untergegangen ist. Du willst schon
2: wieder, du bist, du kannst es kaum abwarten, dass wir die Sendung äh, Jugoslawien und die Rechte
0: machen, ne? Oh, Jugoslawien direkt habe ich jetzt richtig viel gelesen, habe ich eingelesen, da auf die Folge freue ich mich. Mhm.
2: Zu allem, was du übrigens gerade gesagt hast, nämlich zu dieser Vorstellung von irgendwie, oh ja, die Ta am Teilrepubliken, die müssen ja machen, was irgendwie in Belgrad vorgeschrieben wird. Die, das wurde ja, das ist ja ein Vor Vorwurf, der ja von den Teilrepubliken dann sozusagen auch gerne bedient wurde. Holm Sundhausen hat das 1982 in seiner Geschichte Jugoslawiens folgendermaßen zusammengefasst. Wenn irgendetwas nicht taugte und vieles taugte nicht, dann richtete sich Kritik nicht gegen die führende Mannschaft der Bundesregierung oder des Zentralkomitees, an deren Spitze nicht nur Serben, sondern auch Kroaten, Slowenen und andere standen. Nein, angeschuldigt wurde immer Belgrad. Und da Belgrad auch die Hauptstadt
0: Serbiens war, waren die Implikationen offensichtlich. Ja, kann man mal so stehen lassen. Ja klar, also für die Leute, die sowieso keine Lust auf den Staat hatten, war das naheliegend. Sagen, sagen wir mal so, unabhängig von der, der Korrektheit dieser Aussage, ja, hat man schnell Entschuldigen gefunden. Ja. Und weit verbreitet ist ja auch noch. Also das wird man auch viel von äh, Leuten hören, dass ja alles mit Serbinnen und Serben besetzt war und äh, dass sie besonders viel zu melden hatten, etc. pp. Also wenn man sich anschaut, wer an welcher Position war in, dieser, in diesem Staat, in mächtigen Positionen, auf den Gesamtstaat jetzt bezogen, Kosovo mhm. Kann man wir mal aus, aber auch den Gesamtstaat bezogen, dann äh, waren Serben nicht überrepräsentiert ähm, anhand ihres Anteils der Bevölkerung. Also auch das stimmt nicht. Und ich meine, Staatschef Dito war kein Serbe, der, der Präsident war kein Serbe, Kadel, der zweite mächtige Mann im Staat, war auch kein Serbe. Also so diese Idee, dass das so ein serbengeführtes Ding war, nee, das kam dann unter Milosevic, ja, später. Da, darüber reden wir dann in der dritten Folge mehr. Aber die beste Zeit war das kein serbisch dominiertes Staatsgebilde, ja, nicht so wie im ersten Jugoslawien, ja. der Königsdiktatur damals. Also ganz sicher nicht.
2: Ja, ich kann es hier mal, ich meine, wir sehen, viel Sundhausen fast, ich, übrigens, hat's, haben wir es jemals gesagt, dass man eigentlich alles, was Holm Sundhausen jemals zu Jugoslawien geschrieben hat, lesen sollte? Sollte man, ja, ja, ja. ja. Heimsothausen im selben eben erwähnten Buch fasst er das eigentlich alles noch mal noch viel treffender zusammen. Er sagt: "Das Ringen der acht politisch annähernd gleich starken, politisch annähernd gleich starken, Betonung hinsichtlich ihres Entwicklungsniveaus, aber sehr unterschiedlichen Regionen um die Ausgestattung des Wirtschaftssystems und die Funktionsaufteilung zwischen Bund und Ländern trat ab Mitte der 60er Jahre in ein neues Stadium. Die verschärfte Arbeitsmarktsituation nach Einführung der sozialistischen Marktwirtschaft." Und die weltweiten Anpassungsschwierigkeiten nach den Ölpreiserhöhungen in den 70er Jahren lösten eine neue Welle von Verteilungskämpfen, von Egoismus, Ungerechtigkeiten und Intoleranz aus. So, in deren Verlauf die nationale Frage wieder ihre explosive Bedeutung erhielt. Das sagt Sundhausen. So Ist das eine Analyse, der du zustimmen kannst, dass wir hier quasi eigentlich der Nationalismus sozusagen auf den Schritt folgt bei Verteilungskämpfen? Ja, also für das
0: ehemalige Jugoslawien, ja. Also wenn du einen Staat hast, in dem, in dem das Wirtschaftsgefäß so unterschiedlich ist und in dem natürlich auch die Wirtschaftsinteressen unterschiedlich sind, ja. Also wenn es darum geht, wie du mit einer gemeinsamen Währung umgehst, ja, ob du die auf oder abwertest, da gibt es ja sehr unterschiedliche Interessen in den verschiedenen Teilrepubliken, je nachdem, was man produziert, wie man produziert und auf welchem Entwicklungsstand man ist, ja. Also da finden die einen es vielleicht ganz gut, dass die Währung so funktioniert, dass man mehr Waren aus dem Ausland kaufen kann, während andere es vielleicht ganz gut finden, dass die Währung so funktioniert, dass man äh, billiger seine Sachen exportieren kann. Das ist in so einem Staat, äh, der gemeinsame Wirtschaftspolitik zu machen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Hm. Das haben wir ja auf einem etwas anderen Niveau zugegeben, aber beim Euro ja auch manchmal.
2: Natürlich ist das Ganze besonders starr, äh, schlimm in einem Staat in, wie, wie Jugoslawien, der ja eigentlich nicht funktioniert hat, der hat ja äh, seine ganze Wirtschaft
0: nur Schulden finanziert. Habe ich gelesen. Ja, äh, ja, das ist übrigens, glaube ich, auch sehr weit verbreitet. Das wirst du auch heute in der Nachfolge starten, viel hören. Also ich höre das aus meiner eigenen Familie viel. Und äh, die werden dir auch viel erzählen. Ja, war ja alles super damals, aber war halt auch Pump gebaut, musste ja untergehen. Also das ist ein weit verbreitetes Narrativ, glaube ich, nicht nur in meiner Familie, hm. äh, dass dieser Staat auf Schulden aufgebaut war und deswegen untergehen musste. Ja. Das ist einfach sehr, sehr weit verbreitete Erzählung. Hm, du klingst ein bisschen skeptisch. Ich klinge ein bisschen skeptisch, weil ich äh, ganz grundsätzlich glaube, dass diese ganze Idee von äh, Schulden und das Staaten untergehen, weil sie zu viel Schulden machen. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt angesichts eines Japans, das eine Schuldenquote 300 Prozent hat äh, und äh, zu einem der entwickelsten Länder der Welt gehört. Und jetzt, wo ich in Griechenland sitze, es ist es ja vielleicht ein guter Ort, um äh, über Schuldenkrisen zu reden und wie man damit umgeht. Äh, es ist vielleicht auch nicht immer die beste Idee, einen gewissen Schuldenniveau zu sagen, wir machen hier krasse Austeritätspolitik, weil das einem vielleicht auch nicht raushilft. Also doch, doch, ich bin da doch eher auf der Seite der Leute, die glauben, dass hohe Schulden nicht unbedingt ein Problem sein müssen und äh, dass hohe Schulden nicht unbedingt zu einer Austeritätspolitik führen müssen und dass diese Austeritätspolitik, die Griechenland aufgezogen wurde vor einigen Jahren, aber wenn wir über Jugoslawien reden in den 80er Jahren über IWF und Weltbank, auch vielen Staaten des globalen Südens, dass sie sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat. Das ist einfach hey, du, Aber jetzt können wir mal
2: kurz anhalten. War Jugoslawiens Wirtschaftswunder auf Pump gebaut? Kannst du die Frage beantworten?
0: Äh, teilweise ja, äh, so wie das Wirtschaftswunder an vielen Orten der Welt auf Pump gebaut war. Wir fragen jetzt mal jemanden, der sich damit auskennt. Wir fragen mal Frau Kalik, was sie dazu sagen. Na gut,
1: die, das frühe Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswunder in Jugoslawien in der 50er und 60er Jahre war noch nicht auf Pump gebaut, sondern, das haben die Historiker errechnet, das hat das Land selbst erwirtschaftet. Aber seit den 60er Jahren und dann vor allem in den 70er Jahren gab es viel billiges Geld. Und Tito hat es verstanden, sowohl vom Westen, von den Amerikanern, von den Deutschen Kredite zu nehmen, und zur gleichen Zeit auch vom Ostblock und von der Sowjetunion und hat immer den einen gegen den anderen ausgespielt und hat ähm, da Kredite bekommen. Ähm, die Kredite an sich waren nur insofern ein Problem, als die Wirtschaftsleistung Jugoslawiens nicht mehr Schritt gehalten hat und das Land in den 70er Jahren in eine regelrechte Schuldenfalle, gekommen ist. Da war Jugoslawien nicht allein. Das betraf viele Länder, die Ostblockländer, aber viele lateinamerikanische und viele Drittweltländer, die in einer Zeit des billigen Geldes, das war insbesondere in den 70er Jahren der Fall, viele Kredite aufgenommen haben. Das war eine Folge der Ölkrise, als die ölproduzierenden Länder viel Geld eingenommen haben und dieses Geld in Form der sogenannten Petrodollars auf den Geldmarkt geworfen haben. Jugoslawien hat 1980, als Tito starb, eine Schuldensumme von 20 Milliarden US-Dollar aufgehäuft gehabt. Das war damals fast ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung. Das war ein beachtlicher Betrag und was man auch sehen muss, dass in zehn Jahren sich diese Schuldensumme vervierfacht hat. Und es das bedeutete, dass natürlich der Schuldendienst hoch war. Diese Kredite mussten abbezahlt werden und es mussten Zinsen bezahlt werden. Und das wurde kritisch, als die Gläubiger vor allem in den 80er Jahren, angefangen schon in den 70er, aber dann vor allem in den 80er Jahren die Zinsen erhöht haben und auch nicht mehr bereit waren, neue Umschuldungskredite zu geben. Dass das Land in der Pflicht war, immer neues Geld zu produzieren. Das wurde dann einfach gedruckt, das hat die Inflation angetrieben. Und die Inflation wiederum hat äh, die Wirtschaftskraft geschwächt, es konnte weniger investiert werden, die Arbeitslosigkeit stieg, die Realeinkommen sanken und äh, so weiter. Und das heißt, dass diese äh, Schuldenfalle, wie ich das nenne, tatsächlich auch dazu geführt hat, die Wirtschaftskrise vielleicht nicht zu verursachen, aber doch wesentlich zu verschärfen.
2: Okay, um das hier mal, das war eine sehr ausgiebige Antwort zusammenzufassen zu der Frage, ähm, was man sich klar machen muss, also sozusagen sein erstes Wirtschaftswunder, nämlich die großflächige Transformation Jugoslawiens von einem Agrarstaat. Wir reden hier, Ende äh, vor dem Zweiten Weltkrieg waren noch 90 Prozent, der Bevölkerung sozusagen in der Subsistenzwirtschaft bzw. in der Landwirtschaft tätig. In einem relativ modernen Industriestaat in den 50er Jahren hat Jugoslawien quasi aus eigenen Mitteln bewältigt, größtenteils zumindest. Ja. Man hat sehr viel Mittel sozusagen aus der Landwirtschaft abgezogen und Kapital aus der Landwirtschaft abgezogen, um das dann in eine ja, forcierte Industrialisierung zu stecken. Und das hat man größtenteils aus eigenen Mitteln geschafft in Jugoslawien. Und dann, erst später, Sozusagen mit der Öffnung zur Marktwirtschaft hin, um das finanzieren zu können, was dann alles gebraucht wurde, da hat Jugoslawien begonnen, sich wirklich zu verschulden. Und dann in den 80er Jahren 20 Milliarden Euro Schulden zu haben. Ehrlich gesagt, also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen verwöhnt kurz,
0: aber es klingt ehrlich gesagt nominell jetzt noch gar nicht so viel. Ähm, ich habe hier gerade mal nur zum Vergleich geschaut, um diese 10, Also ja, Jugoslawien hatte Schulden, das war damals auch ein bisschen ein größeres Problem und die hatten nicht den Euro als Währung und ein paar andere Staaten, die sie zur Not da raushauen. Das war eine andere Situation. Ich werde das jetzt nicht komplett miteinander vergleichen. Nur, ich möchte mal hier kurz erklären, wie das heute in der EU läuft. Es gibt die sogenannten Maastricht-Kriterien, nach denen darf der staatliche Schuldenstand nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Und das jährliche Haushaltsdefizit darf nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen. So, jetzt schauen wir uns die Zahlen an. An diese Kriterien halten sich die meisten EU-Staaten nicht. Äh, selbst Deutschland ist inzwischen wieder bei 70%. Prozent. In Frankreich hast du 115%. In Belgien 114%. Griechenland ist natürlich am krassesten mit rund 200%. Und äh, was hat Frau gerade gesagt? Fast ein Drittel zu Titus Tod. Ja. Also damit wäre Jugoslawien heute eine der ja, schuldenfreisten EU-Staaten, würde ich mal sagen. Wie gesagt, die, die Situation ist nur bedingt miteinander zu vergleichen. Aber diese ganze Idee, dass Staaten untergehen müssen, weil sie Staatsschulden haben, das ist die, die Story, kaufe ich nicht. Willst du etwa sagen, das ist Ideologie? Es ist eine gewisse Art von Wirtschaftsideologie, die uns in den letzten Jahren große Probleme gemacht hat. Ja, das, da bin ich sehr offen in meiner Meinung. Ja,
2: ja aber was war denn dann das Problem in Jugoslawien? Warum kam es denn dann in den 80ern zu einer derartigen
0: Wirtschaftskrise deiner Meinung nach? Ausländische Spione. <lacht> <lacht> Nein, also Schulden werden halt dann zu einem Problem, wenn es Institutionen und Schulden ergibt, die es zu einem Problem machen. Also konkret die Weltbank und der IWF in den 80ern und zwar nicht nur in Jugoslawien, sondern global. Und äh, also ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte für Jugoslawien in den 80er Jahren. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was ich nur sagen will ist, ja... Es gab einen massiven Wirtschaftseinbruch und der hatte sicherlich etwas mit der Schuldenquote in Jugoslawien zu tun, die vielleicht etwas höher war, als sie sein sollte. Ich will das gar nicht alles hier schönreden, aber die Erzählung, dass alles auf Pump gebaut war und aufgrund äh, der Staatsschulden in den Untergang gehen musste, das, das kaufe ich halt nicht. Ja, genau. Und Hast du deine andere Meinung? <lacht> Bist du Aust Austeritätsfan? Ja, geil, sparen
2: ohne Ende. Hätten die Griechen mal gespart, wären sie mal so gut wie die Deutschen. Das klingt überhaupt nicht, das klingt überhaupt nicht ideologisch, wenn du so etwas
0: sagst. Also vor ein paar Jahren war das Standard. Heute, ja, heute Corona-Krise, in Europa redet kein Mensch mehr über Sparen und Maastricht. Ja, ne? Also wenn hier Krise ist, wird auch richtig schön ausgeben. Ist gerade auch egal, Geld kostet nichts. Wenn es irgendwann mal wieder was kostet, wird es vielleicht ein Problem. Ja. Es klingt auch gar nicht protestantisch,
2: wenn man so etwas... sagt. Ne, ist auch wurscht.
0: Nee, ich denke, wir werden uns noch etwas... <lacht> detaillierter Schwäbische Hausfrau. Ja. Mann, als ob eine schwäbische Hausfrau ihr Haus nicht auch auf Kredit kauft. Also was, was für ein dummer Vergleich. Naja,
2: äh, wir werden es, glaube ich, noch mit der Wirtschaftskrise in den 80ern noch mal etwas detaillierter auseinandersetzen müssen in der
0: nächsten Folge. So, jetzt habe ich äh, genug linke Propaganda äh, hier verbreitet.
2: Kann es davon genug geben? Naja, nein, aber ich mich auf eine andere Frage hinaus. Jetzt Wirtschaftskrise, wir fassen jetzt mal um, davon, was jetzt die Ungrenzen äh, sind, also Jugoslawien schlittert in eine wirklich schwere Wirtschaftskrise vor allen Dingen in den 80ern. Und zwar nach Titos Tod. Und da wir uns heute, mit, äh, wir mitbekommen haben, ein bisschen mit ja, Erklärungsmustern, die wir grundsätzlich für zu einfach erachten, beschäftigen, ist die Frage, Ja,
0: ist Jugoslawien schon gestorben, als Tito gestorben ist? du wie siehst du das? Also, die, wie ich das sehe, ja. Tito hat alles zusammengehalten und ohne Tito ging nichts mehr. Tito, Tito großer Mann, er war gut für Jugoslawien und als er gestorben ist, musste Jugoslawien untergehen weil es gab die große Identif also Identifikation.
2: Ja wir sind hier im Westen, du kannst das nicht so erzählen. Richtig ist zu sagen, <lacht>
0: Diktator
2: Tito hat mit eiserner Hand die äh, Völker im Völkergefängnis
0: angekettet, nein, also alles zusammengehalten. So, so muss das richtig. Ey, du lachst, ich habe mal in einem Film mitgearbeitet, da stand das im Kript, äh, Tito hat es mit eiserner Hand zusammengehalten. Äh, ich habe das dann äh, äh, bemängelt, aber ich glaube, es ist am Ende trotzdem im Film geblieben. <lacht> ja, also bevor uns jetzt wieder jemand was unterstellt, vielleicht sagen wir sage
2: gleich vorab, nein, es ist nicht so. Wir haben es glaube ich schon öfter mal gesagt, dass wir sagen, äh, super Jugoslawien, ja und cool, was man da alles nicht durfte und mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen, finden wir alles gut. Nein, es ist nicht so, als ob wir irgendwie Jugoslawien idealisieren wollen oder äh, Tito idealisieren wollen. Nur ich finde irgendwie, sagen wir es mal ganz offen, irgendwie zu sagen, irgendwie die Diktatur von Tito zu sagen, ist er nicht angesichts der Realitäten wie auch Entscheidungsfindungsprozesse in Jugoslawien abliefen,
0: sehr fantasievoll. Ja, also es war eine Diktatur, aber es war nicht, der Diktator sitzt oben in Belgrad äh, in seinem Palast und entscheidet alles selbst. Also ganz so lief das halt nicht, haben wir ja zu Genüge erklärt jetzt. Und äh, das, was ich gerade sehe, war vielleicht jetzt auch nicht meine persönliche Meinung, sondern das, was du in den Nachfolgestaaten Jugoslawien sehr oft hören wirst dass äh, mit Titos Tod war der Staat dem Untergang geweiht, weil er hat das Ding zusammengehalten, auf ihn konnten sich alle damals einigen und als er weg war, musste der Staat untergehen. Und das ist von von der Erzählung her geht das ja auch in so eine Richtung von, naja, eigentlich passen diese ganzen Völker ja gar nicht zusammen und hätten auch gar nicht zusammengepasst, nur Tito hat es irgendwie geschafft, die zu vereinen nochmal. Das, das ist ja auch die Erzählung, die ein bisschen dahinter steckt. Ja. Ich habe, wie du denken ganz auf Frau
2: Kalik gefragt ob sie denkt, was sie von dieser Erzählung hätten, ob die nicht vielleicht etwas zu verkürzt
1: ist? Das ist sicherlich eine zu einfache Sicht der Dinge. Es ist zwar richtig, dass Tito als Staatsgründer dieses Zweiten Jugoslawien eine wichtige, integrative Rolle hatte und er hatte auch eine tragende Rolle bei der Mediation dieser genannten Konflikte und im Prozess dieser Aushandlungen. Aber Jugoslawien als Staat hatte auch eine Legitimität, die jenseits der Person von Tito und seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg lag. Die Volksbefreiungsarmee und Volksbefreiungsbewegung im Zweiten Weltkrieg hatte Tito ins Leben gerufen und geführt. Aber sie hatte einen sehr großen Zulauf und das waren fast 800.000 Partisanen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges damit gekämpft haben. Und da gab es ein starkes Bewusstsein, dass sich das Land, dass sich die Jugoslawen aus eigener Kraft befreit hatten von den Okkupationsregimen. Und das gab diesem Staatsgebilde doch eine Legitimität, muss man sagen, und ein Selbstverständnis, das fast einzigartig war im osteuropäischen Raum. Jugoslawien hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung genommen, hat sich in sehr kurzer Zeit von einem Entwicklungs- und Agrarland in ein Industrieland verwandelt mit allem, was dazugehört, also wachsenden Einkommen, Industrialisierung, neue Lebensstile und so weiter. Auch das hat Legitimität geschöpft. Und Jugoslawien hat mit seinem Modell des Sozialismus, der Selbstverwaltung auch gewisse Freiheiten gewährt, die im Ostblock und anderen kommunistischen Staaten undenkbar gewesen wären, wie zum Beispiel die Reisefreiheit, eine gewisse Medien- und Meinungsfreiheit, die allerdings beschränkt war, aber dennoch. Und die Außenpolitik, auch die Außenpolitik war so ein Faktor, der Identität geschöpft hat und auch Legitimität produziert hat, denn Jugoslawien gehörte eben nicht zum Ostblock gehörte aber auch nicht zur NATO, auch nicht zum Westen, sondern hatte eine eigenständige Rolle und hat es in Teil seines Bestehens auch geschafft, die Großmächte von der inneren Einmischung weitgehend fernzuhalten. Also es gab Faktoren, die die Identität dieses jugoslawischen Staatsgebildes geprägt haben. Und Tito war derjenige, der das Ganze personifiziert hat und zum Teil gelenkt und geschöpft, aber ohne diese wie ich das nenne, originäre Legitimität hätte Tito auch nicht ausrichten können.
2: Ja, interessant. Man könnte ja fast polemisch sagen, dass Jugoslawien Tito Legitimität verliehen hat und nicht umgekehrt.
0: Ja, äh, klingt ein bisschen so. Ich finde es auch gut, dass äh, Frau Kade gerade in zweieinhalb Minuten äh, unsere gesamte letzte Folge zusammengefasst hat. <lacht> die Idee ist etwas effizienter als wir. Aber ja, natürlich. Also haben wir in der letzten Folge darüber geredet. Diese Legitimität des Staates speiste sich aus verschiedensten Dingen, die Frau Kade gerade auch nochmal genannt hat. Und Tito war eine wichtige Identifikationsfigur. Und äh, mit seinem Tod ist da sicherlich auch äh, so gewisse Brüche entstanden, also das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass es jetzt diese eine Person gab, die den Staat zusammengehalten hat und als sie gestorben ist, konnte das gar nicht mehr funktionieren, das ist eine sehr verbreitete Erzählung, die sehr viele Leute glauben, aber auch die kaufe ich so nicht.
2: Ja. Wobei, wenn man vielleicht einen wahren Kern da drin hat, wir hatten es schon 1974 neue Verfassung, kollektive Staatsführung, acht Personen bilden das Präsidium, naja, eine Identitätsfigur gab es dann somit nicht, zumal er ja einfach da auch die Führung des Staatspräsidiums gewechselt hat, und zwar laufend. Ne?
0: Genau, und es wurde ja auch in dem Sinne keine Nachfolge aufgebaut. Also Kardel war ja mal angedacht, aber der ist dann vor Tito verstorben. Tito ist ja dann noch relativ alt geworden. Und als er weg war, ja, dann gab es halt nicht mehr diese eine moderierende Person, die eingreifen konnte. Weil er in den letzten Jahren auch selten wirklich noch eingegriffen hat, selbst. Aber er war ja noch am Leben und sein Machtwort hat noch etwas gegolten. Das gab es dann nicht mehr. Und dann gab es natürlich die Teilrepubliken mit diesen vielen Streitigkeiten, über die wir gesprochen haben, die ganze Folge. Und die sind dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und äh, woran Jugoslawien dann letztendlich tatsächlich zerbrochen ist, ab Mitte der 80er Jahre, darüber reden wir in der nächsten Folge ein bisschen ausgiebiger.
2: Genau. Äh, ich will noch zum Ende sagen, es gibt natürlich noch viel mehr, was in Jugoslawien nicht so lief, wie es vorgestellt war, äh, auch nach anderen Maßstäben zu kritisieren wäre. Ich denke, wir haben uns jetzt hier mal auf die Hauptgründe, die schließlich zum Scheitern dieses äh, Experiments oder dieses Status geführt haben meist beschränkt. Ich denke, wir haben hoffentlich jetzt die Wichtigsten erklärt, zumindest ansatzweise. Und wie der Zerfall dann letztlich ablief, Slota Milošević, Vladimir Tutschmann, sie kommen alle vor, das kommt dann in Episode 53 und die wird hoffentlich im nächsten Monat fertig.
0: So, in diesem Sinne la and not. Das war die zweite Folge unserer großen Jugoslawien-Trilogie. In der dritten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Zerfall und dem Beginn der Jugoslawienkriege. Für alle, die sich etwas mehr darin einlesen wollen, seien die Werke von Frau Kalik und dem inzwischen leider verstorbenen Herrn Sundhausen empfohlen. Und wie immer findet ihr natürlich weiterführende Links auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch einen Link unterstützen für alle, die ein Abo auf Steady abschießen wollen. Und inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, uns eine kleine Spende auf Paypal dazulassen. In diesem Sinne, wir hören uns nächsten Monat mit dem großen Finale unserer Trilogie.